2: ¿Qué tal? Con el placer de siempre les presentamos una nueva edición de nuestro programa Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Bienvenidos. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. Vamos a la primera pregunta del programa de hoy. Un estimado oyente nos llamó por teléfono desde Acerri en Costa Rica para consultar. Escuché sobre un cacique que se llama Tequendama. Quisiera conocer la historia de él o bien los datos que se puedan encontrar. Oigamos la respuesta.
3: Vamos a contarle a este amigo oyente que en realidad Tequendama no es el nombre de un cacique, sino una palabra que en idioma chipcha que era hablado por indígenas que vivían en la región central de lo que hoy es Colombia. Hay quienes dicen que Tequendama quiere decir puerta abierta, o bien, caída de agua, según una leyenda indígena del pueblo de los muiscas que vivió antes de
2: la llegada de los conquistadores españoles. Esa leyenda de los muiscas dice que hubo una época en que uno de los dioses hizo llover sin cesar. Los cultivos se arruinaron, las casas se vinieron al suelo y tanto los caciques como el Zipa, que era la principal autoridad del pueblo de los muiscas, estaban muy preocupados. Buscando ayuda, acudieron a un personaje llamado Bochica, que era un anciano extranjero que tenía fama de sabio. Según el relato, este anciano,
3: Bochica... Caminó hasta un lugar montañoso, tocó con su bastón un muro de rocas que inmediatamente se abrió de par en par, formando una cascada o catarata que permitió desviar el agua llovida hacia un río, salvando así al pueblo de la inundación. Es por esto que se cree que Tequendama significa caída
2: de agua. Esta es la leyenda que se cuenta en Colombia sobre el origen de la catarata o cascada natural que se conoce como el Salto del Tequendama, que está en la localidad de Soacha, a unos treinta kilómetros del centro de Santa Fe de Bogotá, la ciudad capital de Colombia. El
3: nombre Tequendama también es el de un pueblo cercano y el de un famoso hotel del centro de Bogotá que escogió ese nombre Precisamente por ese significado de puerta abierta que, por un lado, simboliza la hospitalidad colombiana y, por el otro, recuerda el relato de la abertura que hizo Bochica, el famoso anciano, en la montaña para crear la cascada.
2: Como siempre, alternamos sus interesantes preguntas con nuestras respuestas con el vehículo cultural y sentimental de la música que nos hermana en el continente. Vamos a escuchar de Honduras, del grupo Café Huancasco, la canción Hombre de Tierra Adentro. Que la disfruten.
1: Yo soy... Larga. Hombre de tinajas y de alforjas, de caminos pedregosos, largas sendas para andar. Y sal. Dueño de sus pasos diminutos, de sus manos desangradas, con la historia y su puñal.
3: amigos luego de este paseo musical regresamos a las consultas de nuestros oyentes en qué continente está y a qué país pertenece la antártida es la pregunta de un estimado oyente que nos llama por teléfono desde santa rosa guatemala escuchemos
2: la respuesta vamos a contarle que la antártida no pertenece a ningún país en realidad, la Antártida es un continente y es el más frío de todos los continentes. Además, la Antártida es el único donde no existe población humana nativa. En la Antártida se encuentra el Polo Sur, que podríamos decir está en el centro de la Antártida. Toda la superficie de la Antártida está
3: cubierta por un largo manto o capa de hielo. Allí el clima es tan frío que casi no existe vegetación. Solo hay algas, musgos y líquenes. Los animales que viven en la tierra firme
2: también son escasos, pero abundan los que viven en el mar. Como le dijimos anteriormente, en la Antártida no vive nadie, a excepción de los científicos y de militares de distintos países que llegan allí a hacer estudios y experimentos. Aunque existen varios países que han reclamado territorios de la Antártida, la Antártida no pertenece a nadie, y después de que se firmó el llamado Tratado Antártico en el año 1961, las demandas sobre territorios se abandonaron con el propósito de favorecer las investigaciones científicas y la cooperación entre los diferentes países. En ese tratado se dice,
3: entre otras cosas, que el área de la Antártida solo se debe usar con fines pacíficos y que no se aceptarán reclamos territoriales. Hoy en día, en el Polo Sur existen cerca de 100 estaciones científicas de unos veinte países distintos. Ahí permanecen aproximadamente mil personas durante el invierno, trabajando en diferentes investigaciones. En el verano, la población aumenta bastante ya que llegan unas 10.000 personas para hacer labores científicas
2: y de mantenimiento en las diferentes estaciones. Como dato curioso, le diremos que hay una ley que prohíbe permanecer más de dos años en estas tierras ya que son tan frías que acortan la vida de las personas que permanecen en ellas. Por otra parte, en años recientes, son cada vez más los turistas que llegan en barcos de pasajeros a visitar estas tierras. Continuamos
3: transmitiéndoles el programa Oigamos la Respuesta. Nos complace mucho, amigos, contar con su sintonía. ¿Por qué hay algunos bebés que les nacen los dientes antes de los cuatro meses y a otros les nacen a los seis y a algunos a los diez meses? Les hago esta pregunta porque tengo un bebé que los echó a los cuatro meses y me han dicho que sus dientes van a ser malitos. ¿Será cierto? Es la pregunta del señor Osmar López Salgado, quien nos envía un correo electrónico por medio del
2: Facebook. Escuchemos la respuesta. En realidad, don Osmar, no tiene por qué preocuparse. Según se ha estudiado, no hay ninguna relación entre la edad en que salen los primeros dientes y el hecho de que estos vayan a ser malos o buenos. La edad en que los niños echan los primeros
3: dientes es muy variable, porque todos los niños se desarrollan de manera diferente. Así como hay niños que comienzan a hablar o a caminar antes que otros, lo mismo pasa con los dientes. Imagínese usted que hay casos de niños
2: que ya nacen con dientes. Aunque la mayoría de los bebés comienzan a echarlos entre los seis y los ocho meses de edad, hay otros que los echan antes y otros después, y esto es completamente normal. Solo si un niño llegara a un año y medio sin echar sus primeros dientes, sería conveniente llevarlo donde un dentista para que lo examine. Así, el dentista u odontólogo Puede tratar de averiguar por qué no le han salido los dientes. Pero eso sí, apenas le aparecen los primeros
3: dientes al bebé, hay que cuidárselos. Se deben limpiar usando una gasa con agua y no se debe usar pasta dental, porque los niños pequeños aún no saben escupir y no es bueno que se traguen la pasta. Así que usar una gasa con agua es suficiente. La limpieza debe hacerse después de las comidas, es decir, después
2: de tomar el chupón o de comer. Otra cosa que conviene saber es que se recomienda llevar a los niños al dentista para hacerles su primer chequeo tan pronto como cumplen el año de edad. Tener estos cuidados va a ayudar a que la dentadura de su hijito se mantenga en buen estado. Bien amigos y para la siguiente pausa musical
3: Costa Rica y Guatemala se unen con dos voces La reconocida María Pretis, cantautora Y el vocalista de Alux Nahual, Álvaro Aguilar Para interpretarnos la canción Háblame
1: No has cambiado nada Desde tu risa hasta tu forma de escuchar los mismos gestos, iluminando tantas frases por terminar. Dichas y angustias, como inevitables ah. síntomas de amor. donde soñabas con estar ¿Será que el paso de tantos años
2: Bien, después de la música, la siguiente pregunta. ¿Cuál es el fuego que quema los trastes? Es decir, el que hace que se vayan gastando y se les hagan hoyitos. ¿Es el de la leña, la electricidad o el gas? ¿Cómo puedo limpiar las ollas de manera que queden como nuevas? Estas son las consultas que nos hace el señor Víctor Hugo Camacho Martínez, quien nos llamó por teléfono desde la ciudad de Cartago en Costa Rica. Oigamos la respuesta. Las cocinas de leña hacen que los trastes se ahumen, cosa
3: que no sucede cuando se cocina con gas o electricidad. Al darle las llamas y el humo directamente a la olla, ésta se va poniendo negra. Estas manchas se pueden quitar usando por ejemplo un producto de limpieza como ajax o jabón azul y restregando con brillo. El brillo es una especie de esponja hecha de alambres de metal muy finos que se consiguen en casi todas las pulperías o supermercados. El cuidado que hay que tener es lavar la olla cada
2: vez que se use para evitar que el tisne se pegue mucho. Ahora bien, en cuanto al desgaste de la olla, le diremos que esto no tiene que ver tanto con el tipo de cocina que use, sino más bien con el material del que está hecha la olla. Las ollas se hacen de distintos materiales y hay algunos más resistentes que otros.
3: Las ollas de aluminio, por ejemplo, se pican por las sales y ácidos que tienen algunas comidas, que al entrar en contacto con el aluminio, reaccionan y por eso se les hacen hoyitos a las ollas. Para que no se piquen, se recomienda no echar sal directamente en la olla. Siempre hay que disolverla primero o puede agregarla
2: cuando el agua ya está hirviendo y removerla para que se disuelva. Tampoco se deben dejar por mucho tiempo dentro de las ollas de aluminio comidas ácidas o muy saladas. Así, después de que la comida esté lista, lo mejor es pasarla a otro recipiente que sea de vidrio o plástico y lavar la olla. Si usted está pensando comprar una olla nueva, Pregunte de qué material está hecha y nos cuenta, y así nosotros, con mucho gusto, le podríamos decir cómo cuidarla mejor. ¿Por qué los perros aullan cuando están solos? Nos pregunta
3: la señora Marta Julisa Zaballos a través de nuestro Facebook desde
2: Managua, Nicaragua. Escuchemos la respuesta. Un perro que aulla o gime cuando está solo posiblemente lo hace porque padece de un miedo muy grande a quedarse solo y estar lejos de su dueño. Los perros que sufren este trastorno de conducta también pueden ladrar, rascar las puertas, romper muebles y algunos hasta hacen sus necesidades dentro de la casa. Los perros son animales que descienden de los lobos y heredan de ellos la tendencia a estar en manada. La manada les da seguridad y les ayuda a sobrevivir. Para los perros domésticos,
3: la familia con la que vive es su manada. Entonces, si esas personas se van y se queda solo, el perro siente que está en peligro. No todos los perros sufren de este problema de ansiedad por separación, como le llaman los veterinarios, ni se sabe con exactitud por qué
2: les pasa esto. Se cree que algunos perros son más temerosos porque los separaron muy pronto de su madre, o bien puede ser que haya ocurrido algo que lo asustara mucho mientras estaba solo, como por ejemplo una tormenta. Los que saben de comportamiento de perros dicen que los
3: cambios repentinos también los ponen más nerviosos, pues ellos son animales de costumbres. Puede ser un cambio de casa? que llegue una persona
2: nueva a vivir con la familia, o bien que se traiga una nueva mascota. En todo caso, es muy importante acostumbrar al perro desde pequeño a quedarse solo en casa. Conviene hacer pequeñas salidas durante el día sin hora fija y dejar solo al animalito para que él vea eso como algo normal. Y si debemos estar muchas horas fuera de la casa y el perro quedará solo, déjele algunos juguetes o alguna prenda de ropa que vuela a la persona de la casa a la que el animalito está más apegado. Así se quedará más tranquilo.
1: soy borracho ni tampoco fanfarrón, me gusta amarlas y quererlas de, de veras, pero para todas no me alcanza el corazón, el corazón, el corazón, ya no me alcanza, no me alcanza el corazón, el corazón. Quisiera que tener cien corazones Y cien mujeres para darles corazón Solo tengo uno, no me alcanza Aunque quisiera Pues el que tengo y he encontrado su ilusión Una ilusión, una ilusión Una ilusión hace latir mi corazón Una ilusión, una ilusión Una ilusión hace latir mi corazón
2: para finalizar nuestro programa los invitamos a compartir un artículo del Almanaque Escuela para Todos del año 2017 titulado
4: Una casa sin zancudos. En todos los países de Centroamérica hay zancudos que causan el dengue y pueden causar otras enfermedades peligrosas como la chikungunya y la fiebre amarilla. Son enfermedades que causan mucha fiebre y en algunos casos la muerte del enfermo.
5: Esos zancudos también causan una enfermedad llamada zika que es muy peligrosa para las mujeres que están embarazadas y para el niño que está por nacer. Esos zancudos viven cerca de las casas o adentro de ellas. Estas son algunas ideas que pueden servir para que no haya zancudos en la casa.
4: Los zancudos prefieren los lugares húmedos de color oscuro y con poca luz. Las zancudas Pueden poner huevos en los baños y en otros lugares húmedos de la casa. Hay que mantener esos lugares secos y ventilados.
5: Acostumbran a poner los huevos en troncos de árboles y en las plantas donde se acumula agua. Si cerca de la casa hay árboles con agujeros, es mejor rellenarlos con tierra o arena.
4: Se han encontrado zancudos del dengue en tanques sépticos. Los zancudos pueden meterse por un tubo de ventilación o por la tapa si quedó mal puesta.
5: Algunas casas se pueden proteger con sedazo fino en puertas y ventanas para que los zancudos no entren.
4: Si hay cosas viejas que no se usan y pueden acumular agua, como latas y llantas de automóvil, es mejor eliminarlas.
5: Si hay botes, pangas u otras cosas grandes que puedan acumular agua deberían estar boca abajo o cubiertos con una lona.
4: Si se recoge agua de lluvia en un barril, plástico o metálico, conviene cubrirlo con una tela o un sedazo para que los zancudos no puedan entrar.
5: Es bueno revisar siempre las canoas o desagües de los techos porque a veces se tapan con hojas o ramas y allí los mosquitos se reproducen.
4: Si la casa quedara sola durante un tiempo, hay que asegurarse de que no quede agua donde puedan llegar zancudos. Si hay inodoro, la tapa debe quedar baja. Los baldes deben quedar boca abajo. Si en la casa hay animales y tienen un plato de comida, también debe quedar boca abajo.
5: Es bueno asegurarse que en las macetas no se acumule agua, sobre todo si están sobre un plato.
4: Algunas personas dejan que las arañas, que no son peligrosas, Hagan telas dentro de la casa para que atrapen los zancudos.
5: Desde que ponen los huevos hasta que nacen los nuevos zancudos pueden pasar unos ocho días. Por eso hay que estar revisando cada semana los lugares donde se puede hacer criaderos.
4: Los mosquitos del dengue pueden picar en cualquier lugar del cuerpo, pero es común que lleguen por detrás de la persona para picar en codos y tobillos. Por eso, si estamos en una zona donde hay muchos zancudos, es bueno usar camisas y blusas de manga larga y medias. Si la tela es muy fina, pueden picar a través de la tela.
5: También conviene usar pantalones largos. En una zona donde hay zancudos, lo mejor es que también las mujeres usen pantalones para evitar que piquen en los tobillos. Se pueden meter los pantalones dentro de las medias.
4: No conviene usar sandalias ni andar descalzo para que no piquen los pies.
5: El mosquito pica sobre todo de día, pero no hay que confiarse. Por eso conviene dormir debajo de un mosquitero.
4: Si no hay mosquitero, es bueno cubrirse con las mantas hasta la cabeza y ponerse un repelente de insectos en la cara.
5: Algunos repelentes pueden usarse sobre la ropa o sobre el mosquitero.
4: También conviene cubrir con un mosquitero el cochecito o la cuna de los niños más pequeños.